2: Hola aficionados del Emperador de los Deportes, ya estamos aquí para platicar con ustedes muchas cosas, pero antes que nada, una felicitación, un abrazo y un beso para nuestra productora.
3: Sí, felicidades a Sairene Sánchez Correa que cumple años durante esta semana y bueno, pues le mandamos un fuerte abrazo.
2: Así cumplimos con estos dos festejos de una buena comida, una buena plática y una, un recuerdo fabuloso de mi queridísima hija. Te mando un fuerte abrazo y tenemos muchas cosas hoy. Hay algo que van a conocer, un dato de un coche de más de 4 millones de pesos. Está, es extraordinario. Es no lo ves así, Víctor.
3: Así es, Rodolfo, pues vamos a platicar este por ahí también con gente de Toyota que nos habla de las novedades que tienen para el mercado mexicano, vamos a platicar con Juanito García, justamente de ese auto que comentas, un, un auto eh, de la marca Sembo, muy muy interesante, escúchenla en un momento más, y también vamos a platicar por ahí con el papá de quién.
2: Checo Pérez, el fantástico piloto mexicano que está haciendo un muy buen papel, y que ojalá le vaya muy bien el próximo fin de semana. Para que logre una victoria, mi querido Checo. Y tenemos más información. Así es, ¿qué te parece si arrancamos? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y vámonos.
3: Así es, Rodolfo. Pues los dejamos con la primera entrevista. Gracias por sintonizarnos. Les recordamos que nos busquen en Spotify como Alta Velocidad
4: Radio. ¿Qué tal amigos de Alta Velocidad Radio? Me da muchísimo gusto saludarlos. Les habla Omar Álvarez. Y ya lo saben, así me pueden seguir en todas las plataformas y redes sociales como arroba el pitwall. Y por supuesto, seguir todo lo que hacemos eh, alrededor de la máxima categoría, alrededor de la Fórmula 1, en esta extraordinaria plataforma de alta velocidad radio, comandada por Rodolfo Sánchez Noya, a quien mando un eh, afectuoso saludo y un cariñoso abrazo. También saludo para Víctor Uribe, al frente en la conducción de alta velocidad radio. Y bueno, pues vamos a entrar... En materia, vamos a entrar de lleno con la información que hay alrededor de la Fórmula 1. Por supuesto, bueno, pues no hay, no hay uh, actividad de la Fórmula 1 oficial en pista esta semana, este fin de semana. Están viajando, terminando de viajar y terminando de instalarse en el circuito de Jedá uh, corniche el circuito callejero, el circuito callejero más rápido del mundo. Un circuito muy complejo en el que van a estar corriendo... Eh, la, próxima, la próxima semana, es decir, el próximo fin de semana, ya tendremos la segunda fecha del calendario de eh, Fórmula 1 2023, la segunda fecha del de eh, Campeonato Mundial de Pilotos y Constructores de la Fórmula 1 en su eh, edición, en su campeonato número 74, la temporada 74 que ya está en marcha. Tuvimos los resultados, por supuesto, extraordinarios del... De eh, Gran premio de apertura la semana pasada y bueno, pues como decía, este fin de semana están terminando de trasladarse, instalando todo, todo lo necesario para poder correr, arrancar el próximo viernes en las prácticas libres 1 y 2, posteriormente el sábado la práctica libre 3 y la prueba de calificación y el domingo el gran premio de Arabia Saudita, ahí en Jeddah, Corniche, una ciudad extraordinaria, una ciudad muy moderna, que por cierto, además, bueno, alberga este gran premio normalmente de noche, es un gran premio nocturno en el que se utilizan muchísimas, muchísimas luces un cableado, una cantidad de cableado impresionante, imagínense para alumbrar eh, apropiadamente el circuito de Jeddah corniche un circuito de más de 6 kilómetros 6.174 kilómetros en total es el más largo de todo el calendario solamente después de Spa frankfurt Champs en Bélgica eh, la carrera del próximo domingo está pactada a 50 vueltas y también es el circuito con mayor número de curvas de todo el calendario. Además de ser el segundo más largo del serial, tiene el mayor número de curvas de eh, la Fórmula 1 con 27 en total, de las cuales 11 son a la derecha y 16 son a la izquierda. Es, eh, el como decía, el circuito con más curvas del calendario. La distancia que van a recorrer al completar eh, el total de vueltas, bueno, pues es de 308.45 eh, kilómetros en total. Y se corre en sentido contrario a las manecillas del reloj. El tipo de circuito, como les decía, pues es un circuito callejero, un circuito temporal con algunas secciones eh, con algunas secciones permanentes. En el 2021 debutó este escenario en la Fórmula 1. Se corre la tercera eh, edición del Gran Premio de Arabia Saudita. La máxima elevación que tiene el circuito es de apenas 27 metros sobre el nivel medio del mar y su mínima elevación es de 10 metros sobre el nivel medio del mar. También la vuelta récord se registró en el 2021 precisamente en el Gran Premio eh, eh, en su edición número uno, el gran premio debutante de este, de este escenario en la Fórmula 1 y lo marcó Lewis Hamilton en Mercedes con un minuto 30 segundos 734 eh, milésimas. Un circuito, como les decía, muy, muy técnico y muy, muy especial. La ciudad, la población de Jeddah rebasa apenas los cuatro millones y medio de habitantes. Jeddah es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudita después de su capital, Riyadh. El circuito fue diseñado por eh, la empresa, por supuesto, de Germán Tilke. El. Eh, ingeniero y el despacho dedicado a esto de los últimos circuitos en los últimos años en la Fórmula 1 junto con el propio equipo deportivo y Motorsport de la Fórmula 1 que utilizó inclusive a Google Earth para sus investigaciones iniciales sobre los um, posibles diseños y el trazado de este, de este gran premio el, eh, el segundo eh, compromiso eh, es el segundo compromiso de este, de este año y bueno pues eh, pretende pretende traernos o arrojarnos resultados interesantes, ya se habla muchísimo de, eh, y se especula muchísimo alrededor de los movimientos que hay en las diferentes escuderías alrededor de la Fórmula 1, tras el primer gran premio, pero ojo, es importantísimo, y es... Eh, de verdad muy importante comentarles y sugerirle a toda la gente que nos escucha a todos los aficionados a la Fórmula 1 que bueno pues guardemos calma y eh, que esperemos a ver cómo se dan las cosas en la Fórmula 1 en la temporada, en el desarrollo de la temporada número 74 no podemos hablar de cambios ni de movimientos internos en los equipos precisamente porque está empezando la temporada ya se habla de un dominio abrumador del equipo de Red Bull en donde milita nuestro compatriota Checo Pérez quien por cierto quedó en segundo lugar en el Gran premio de apertura y por supuesto va en segundo lugar del campeonato mundial eh, se, eh, antecedido por su compañero de equipo max verstappen que bueno pues hoy hoy por hoy probablemente es la mejor dupla que hay en la fórmula 1 pero bueno se ha hablado muchísimo alrededor y se ha especulado muchísimo alrededor del dominio que mostró red bull en el uh, gran premio de apertura sacando más de 30 segundos a su más eh, Cercano perseguidor que fue Fernando Alonso, y por supuesto también sonrisas alrededor de Aston Martin, que son probablemente los únicos equipos que tuvieron buenos resultados y de los que se habla eh, exclusivamente bien. E insisto, hay informaciones por ahí que vierten o que se vierten y que salen a la luz sobre posibles cambios, incluso en el equipo de McLaren, que empezó muy mal la temporada 2023. Se habla de que Lando Norris. Eh, podría tener por ahí alguna cláusula de salida y esto tiene que ver, esto sí se los puedo confirmar, por supuesto, algunos pilotos tienen cláusulas de salida, no todos, y por supuesto, bueno, pues, no, no, no de igual forma, todos los contratos son eh, privados y por supuesto exclusivos de cada piloto y de cada escudería. En el caso específico del que se habla o de que recientemente se habló esta semana de Lando Norris, de la posible salida de Lando Norris, el piloto británico de la escudería también británica de Walking McLaren. Bueno, pues posiblemente tuviera una cláusula de salida que no tenía previamente en sus contratos anteriores pero posiblemente tenga una cláusula de salida y esto tiene que ver básicamente con los resultados del equipo si el equipo de McLaren termina quinto en la eh, tabla general del Campeonato Mundial de Constructores o o más atrás, el piloto no, el piloto británico podría estar saliendo del equipo. Ahora se especula, y ahí es donde viene eh, mi recomendación de tener mucho cuidado. Se especula que ya tuvo conversaciones con Red Bull, se especula también que ya tuvo conversaciones con el equipo de Ferrari, pero me parece que es muy, muy prematuro para hablar de este tipo de negociaciones. Claro, es Fórmula 1 y todo, absolutamente todo puede suceder, a veces cuando nos dicen eh, sobre algo, sobre alguna noticia que no es cierta, al otro día se confirma eh, su veracidad. Así que bueno, hay que tomarlo con pinzas. Se habla, se habla o se ha hablado de que podría llegar al equipo de Red Bull. También se ha hablado de que podría llegar al equipo de Ferrari. Pero bueno, yo les puedo confirmar. Eso sí, estoy en condiciones por información que me llega directamente desde el paddock de la Fórmula 1. Que McLaren, por supuesto, está eh, haciendo todo lo posible por mejorar su condición y tratar de subir en la tabla general en los próximos grandes premios para evitar precisamente que el piloto Lando Norris se pueda se pueda cambiar de equipo. Por supuesto, se tienen que mover muchísimas fichas para que Lando Norris pueda salir del equipo McLaren y llegar a otro, evidentemente, en este eh, equipo, en el segundo equipo al que me refiero, pues tendría que salir alguno de sus pilotos y bueno, todos los equipos tienen a sus pilotos amarrados con contratos Checo tiene un contrato hasta el 2024 así que eh, eh. Probablemente probablemente tengamos que esperar hasta el finales del 2024 precisamente para saber el futuro del de, eh, piloto mexicano que además hoy me parece que está bastante fuerte, muy consolidado en las filas de Red Bull. Es la mejor opción que hoy por hoy tiene el equipo de Red Bull para continuar con esa dupla apoyando al piloto número uno Max Verstappen y tratar de conseguir nuevamente el campeonato de pilotos y constructores este año y por supuesto tratar en un momento dado, en un futuro, de conseguir romper el récord de ocho títulos. Mundiales, o el récord, mejor dicho, de siete títulos, conseguir el octavo título mundial para Max Verstappen, superando a Michael Schumacher y a Lewis Hamilton. También se ha especulado de la salida de Lewis Hamilton del equipo de Mercedes, porque las cosas en Mercedes no están nada bien. Hay mucho nerviosismo, mucha tensión en el equipo de Brackley por los resultados que tuvieron en el inicio de la temporada 2000 23 Se habla incluso de estar teniendo que modificar por completo el diseño de su auto, del W14, que aparentemente nació, nació mal y bueno, pues no dieron los resultados que esperaban. Eh, incluso el uh, siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, ha hablado de que no se le ha escuchado cuando él ha recomendado algunas de las eh, cosas o de los uh, ajustes para el W14 previa, previo a su construcción y ahora incluso está... Eh, bueno, sugiriendo algunos ajustes ya después de haberlo rodado en la pista de la primera competencia del fin de semana eh, anterior. Así que bueno, pues vamos a ver, vamos a ver cómo se dan las cosas el próximo fin de semana. Calma calma en todos lados, calma y por supuesto, bueno, pues atención a lo que va a suceder en Jeddah en Arabia Saudita el próximo fin de semana, estaremos reportando y platicando con todos ustedes lo que suceda el próximo domingo en la pista de Jeddah corniche con todo esto y por supuesto con toda la actividad de lo que suceda alrededor del gran premio de Jeddah de Arabia Saudita en el circuito de Jeddah corniche que como decía, bueno, pues es el segundo más largo del calendario, el circuito con más curvas del serial y bueno pues eh, con una atmósfera extraordinaria en el inicio de la temporada 2000 2023 por supuesto les tendré más información sobre lo que comentaba sobre esta silly season esta temporada necia que empezó muy muy temprano tan tan uh, pronto terminó el gran premio de Bahrein el, el uh, gran premio de apertura de la temporada 2023 y empezaron las especulaciones pero nuevamente hay que eh, tener calma, hay que ser serios y hay que ver también de dónde proviene la información hasta no tener confirmaciones de equipos y de pilotos, bueno pues es mejor no especular, así que bueno pues vamos a, a la acción, a la actividad regresamos al estudio, yo regreso los micrófonos con eh, Víctor Uribe y con Rodolfo Sánchez Noya, les mando un saludo muy cariñoso a los dos y por supuesto también agradecer el, la, la, su atención, agradecerles su atención a este espacio dedicado a la Fórmula 1 a toda la gente que nos escucha en Alta Velocidad Radio. Síganos, arroba Alta Velocidad TV en todas las plataformas y redes sociales y a mí en lo personal, arroba el pitwall con toda la información, datos, récords y, por supuesto, los reflejos de cada fin de semana que hay carrera en la Fórmula 1. Les habló Omar Álvarez. Me despido de todos ustedes. Que pasen una extraordinaria tarde y un buen fin de
0: semana.
2: Estamos por acá en Guadalajara, a órdenes. Oiga qué barbaridad. Es una noticia importante la participación de Checo, que está llamando mucho la atención. Es muy orgulloso, mi querido amigo, que te conozco desde tantos años. Y que ahora disfrutamos todos este tipo de competencias, fundamentalmente encabezadas por tu hijo. Así que a la vida a la va, a la misma bomba, Checo, Checo, ra, ra, ra. No. gracias Rodolfo,
0: gracias gracias, viniendo de parte tuya esa porra es maravillosa
3: ¿Cómo ve el, el inicio de temporada de Checo? ¿Qué carrerón se aventó y qué, qué buen resultado obtuvo en la primera carrera?
0: Tiene que seguir trabajando, yo creo que esto es solamente el inicio es el mejor arranque en su historia deportiva de la Fórmula 1 y está en un equipo campeón, el mejor equipo de la Fórmula 1 actualmente tienen que aprovechar y potencializar todo esto todo el año, el compromiso de Red Bull es ganar todas las carreras
2: Oye, importante conocer por ejemplo en el caso de que la gente dice ¿Por qué Checo Pérez no forma parte de otro equipo que lo lleve más adelante? Para que siempre sea campeón, ¿Tú crees que esto sea fácil? Déjame
0: decirte Rodolfo, tú conoces la historia has, has, has caminado con varios pilotos de Fórmula 1 mexicanos, nunca en la historia de México habíamos tenido algo similar, ¿Tú recuerdas algo?
2: no nada, nada, nada totalmente, porque Entonces, esa salida hay que aprovechar
0: esto hay que, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo eh, va a ser muy difícil que vuelva a llegar un piloto mexicano a la Fórmula 1 en los próximos 10 años, tú lo sabes los espacios están totalmente reducidos hay que aprovechar el Checo Pérez que tenemos, tenemos un Checo Pérez que estará 10 años más en la Fórmula
2: 1 ¿Qué puedes decirle tú al público que está aplaudiendo a Checo y que también está aplaudiendo a los pilotos mexicanos que se encuentran por ahí participando, ya sea en rallies mundiales o en competencias de Fórmula 2, 3, Electric, en fin. Parece que ha crecido en ese momento el deseo de querer tener más pilotos mexicanos. ¿Tú lo ves así?
0: Es la mejor época del automovilismo mexicano. Estamos viviendo algo histórico nos está tocando vivirlo, bueno, y a mí como padre, pues es maravilloso, pero yo siendo un fan del mundo de la velocidad y el automovilismo, es la mejor época del automovilismo, nunca habíamos tenido un piloto de este nivel en México, hay que disfrutarlo, tenemos Checo Pérez por 10 años, hay que tener paciencia, lo único que yo les digo es, Checo Pérez va a ser campeón del mundo de Fórmula 1, hay que tenerle paciencia tiene que seguir trabajando tiene que seguir construyendo tiene que seguir demostrando llegar a la Fórmula 1 como mexicano tú lo sabes Rodolfo, es muy difícil pero ser campeón del mundo es casi imposible
2: pero podríamos pensar que tu hijo tiene todos los tamaños para ser gran campeón, ya lo vimos en el, en el evento anterior ¿cómo logró salir campeón, y cómo anda peleando los primeros lugares se ve que es de pura galleta tu hijo cada
0: día está más cerca, yo creo que él mismo se ha superado en todos los sentidos, Checo Pérez está en su mejor momento como piloto, como persona físicamente, como padre como familia como mexicano, tenemos un gran orgullo, pero ya ahora el segundo lugar ya no lo disfrutamos Queremos que sea puro primer lugar.
3: Sí, se acostumbra a uno, como bien dice, señor, es es importante, el, y, a, y es a lo que nos ha acostumbrado Checo, afortunadamente en los últimos años a ver a un piloto en el podio, a ver a un piloto eh, triunfador, ¿no? Creo que eso también nos ayuda un poco en, en la mentalidad del, del mexicano, ese never give up, give up que, que profesa Checo, pues bueno, hacerlo hacerlo parte de nuestra vida y una filosofía de vida
0: los mexicanos somos triunfadores en cualquier parte del mundo Víctor. siempre cuando contemos con las mismas herramientas, Checo va a ser campeón del mundo, hay que tenerle paciencia está construyendo esto lo está labrando, construir un campeonato del Fórmula 1 no es nada fácil es muy complicado, solamente un mexicano puede lograrlo su nombre es Sergio Pérez
2: fíjate que hace un momento me preguntaban ¿cuánta gente trabaja para Checo Pérez? ¿Cuánta gente es el equipo? Yo no tengo ese dato a la fecha, pero tú sabrías, conocerías cuánta gente trabaja para, fe, para Checo en la preparación del equipo, desde el que escribe hasta el que corre, el que compite.
0: Hay más de 600 personas alrededor de Checo Pérez. Y yo creo que el día de hoy, llegar a este nivel otro mexicano, nos vamos a tardar, Rodolfo. Tú lo sabes lo difícil que es. Hay que disfrutar al Checo Pérez que tenemos. El Checo Pérez, hoy esto nos debe servir para todos los jóvenes que vean que sí se puede y para los papás de los jóvenes que apoyen a sus hijos en todo lo que ellos quieran ser futbolistas, basquetbolistas, beisbolistas, apoyar a sus hijos, a llevarlos al camino del éxito. Los mexicanos somos triunfadores, Rodolfo. En cualquier parte del mundo, cuando contemos con las mismas herramientas, tú vas a ver un Checo Pérez ganando todas las
2: carreras. ¿Qué sientes como padre tener en la gloria del automovilismo deportivo mexicano a tu hijo?
0: Es un gran orgullo, es un gran compromiso, el día de mañana recibo en Jalisco a un padre con su hijo orgulloso que le ha dedicado una canción a Checo, me la va a llevar mañana, una canción que se ha convertido viralmente en la número uno ahorita en la radio, y será dedicado a Checo, entonces hoy los jóvenes ya no solamente participan en el mundo del automovilismo, en el mundo de la música, y es un jalisciense, y me buscó su padre y está igual de orgulloso que yo de mi hijo. Yo voy a apoyar a todos los padres mexicanos que quieran llevar a los máximos niveles a sus hijos. A ser grandes mexicanos, mexicanos triunfadores, mexicanos de éxito. Los mexicanos somos gente muy buena, gente trabajadora, gente de lucha y gente triunfadora, Rodolfo.
2: Oye, hay una cosa importante que mencionaste. Quieren llegar a ser campeones del mundo. Por supuesto que lo pueden hacer porque tienen la galleta del padre que lo conozco cuando íbamos a, a las carreras allá en, 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 en un autódromo chiquito y se El lo daban. Autódromo Jalisco en Guadalajara. Exactamente. Y se, Mazatepec,
0: cuando eras presidente
2: de la pony, de la categoría pony. Efectivamente y que de repente nos enojamos tú y yo pero salíamos adelante porque nos daban. Me se, mucho me peleaba <ríe> Mucho, pero yo siempre te he querido. Sí, yo también daba yo un fuerte abrazo. Mira, yo le pido mucho a Dios que los cubra muy bien a ti, a tu hijo a tu hijo y a tu familia, porque lo merecen. ¿Qué se siente llegar a un autódromo atascado de gente? Borras, borras y borras, gritándole a la gente. ¿Qué siente el padre tapatío? Me siento muy orgulloso de
0: él, pero también me siento muy orgullosa de Paola, que es la única representante en los 70 años de la Fórmula 1, que es la única mujer que representa un piloto de Fórmula 1 en el mundo, en la historia de la Fórmula 1 nunca una mujer había estado al lado de un piloto de Fórmula 1 hoy está Paola al lado, mexicana, tapatía me da mucho orgullo ver a Toño toda la generación de pilotos jóvenes que trae hoy para llevarlos rumbo a la Fórmula 1 Toño Pérez va a tener un piloto de Fórmula 1 manejado por él en los próximos 15 años
3: pues como bien dices, es tiempo de, de trabajo y, y en los próximos 15 años esperamos este eso con muchas ansias, porque es algo muy muy interesante y bueno, pues que Toño siga, siga trabajando duro en ello, porque es algo que, que no está de más y que siempre se aprecia en el automovilismo mexicano.
2: Lo más importante es que
0: son buenos hombres, les voy a dejar unas buenas semillas a mi país, son buenos mexicanos
3: eso nos queda claro, muy muy trabajadores y dedicados es. el proyecto
0: es. más importante de los Pérez no es la Fórmula 1, es la Fundación Checo Pérez la que ve por los menos afortunados
2: que nosotros bravo, así que estaremos al pendiente para informar al público la semana próxima cómo termina la primera carrera, segunda carrera de Checo Pérez a ti, un abrazo muy fuerte gracias, Rodolfo, que Dios los bendiga un abrazo Víctor, se les quiebre Estamos a la orden. Un abrazo. Igualmente nosotros. Viva Checo Pérez. Gracias. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Bueno, pues vamos a un corte comercial. Regresamos en un momento más. Estamos emocionados, yo también, por lo de Checo Pérez. Pilotazo de primera. Bravo. Vamos a seguir platicando con ustedes. No se me vayan. Estamos
3: de regreso en alta velocidad y bueno, ahora vamos a platicar con una gran amiga, ella es Marisol Blanco, ella es gerente de Relaciones Públicas de Toyota en México y nos va a contar sus últimas novedades y un lanzamiento que tuvieron hace poquito también, que bueno, pues es una SUV que se ha convertido en una consentida en, en nuestro país y bueno, pues tiene una gran novedad con, esa, con ese modelo. Marisol, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
5: Hola, muchísimas gracias Víctor. Yo muy contenta de, de poder estar con ustedes y de compartir eh, las buenas noticias que tenemos en Toyota, como bien lo mencionas. Hace apenas unas semanas... Eh, anunciamos la llegada de Highlander Híbrida Eléctrica a México y bueno, a mí me dio muchísimo gusto verlos y que nos acompañaran y que nos acompañaran a darle la bienvenida al octavo vehículo híbrido eléctrico de Toyota en México que, que puede sonar fácil, ¿no? El octavo o el número 8 que llega al país pero en realidad ha sido un camino... Eh, largo y muy bonito el, el seguir insertando a, a nuestra oferta en, en México de vehículos pero también seguir integrando a México más opciones para quienes hoy ven en la tecnología híbrida eléctrica una opción para su movilidad
3: yo creo que siempre Toyota se ha caracterizado por tener motores muy rendidores, que, que te dan un muy buen consumo de combustible moderado, que, que son este, pues muy útiles y, y también para la economía familiar finalmente al, al ser óptimos de consumo, pero bueno, pues también hay que recalcar que Toyota ha sido pionero en, en los autos, por así decirlo, masivos, en tema híbrido, ¿no? O sea, sabemos que Prius no es algo reciente, es algo que tiene ya mucho tiempo, y que, pues bueno, han venido perfeccionando la tecnología año con año.
5: Ay, gracias por, por hacer esta mención, eh, Víctor, porque precisamente, a ver, Toyota inició este camino hacia la electrificación en el mundo, eh, por ahí del año 1995, cuando surge la idea de, de Prius, precisamente, y después en 1997, cuando empieza su comercialización ya, eh, pues alrededor de, del mundo y en distintos eh, lugares. Eh, a México, Prius llega hace aproximadamente 13 años y con esa llegada empezamos a marcar eh, justo este camino hacia la electrificación de nuestro país, que precisamente tiene esta visión de primero pues reconocer que tenemos un reto que lograr a nivel global que es la reducción de las emisiones de CO2 y segundo pues poder hacer una transición muy eh, digamos ordenada una transición muy inteligente hacia los vehículos de eh, batería de cien de batería eléctrica y en donde los híbridos eléctricos representan justo esta transición y por eso es bien relevante que 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 esté llegando este octavo vehículo que es Highlander híbrida eléctrica a México porque esto permite que tengamos un segmento más eh, con esta tecnología y con quienes ya gustan de este SUV eh, mediano que además se ha convertido a lo largo de, del tiempo que, ha, que se ha comercializado aquí en México, como lo dijiste, como en uno de los consentidos, y precisamente en su segmento se ha convertido en, en este líder de, de, de las SUVs medianas. Entonces, eh, pues muy contentos de, de que llegue, de que esté esta opción también para los mexicanos de, de poder acceder a la SUV mediana consentida de México y ahora con motorización híbrida eléctrica.
3: Oye, sí, porque finalmente es un modelo ya de tres filas, o sea, ya es una SUV grande, o sea, si, si es ya de, de dimensiones, para una familia grande es, es ideal para quien gusta de viajar mucho en carretera también, para quien le gusta cargar e inclusive la bicicleta en la camioneta también lo pueden hacer, y sí. bueno el precio es algo que llama mucho la atención porque para el tamaño que tiene todas las prestaciones, el equipamiento pues tener una SUV de estas dimensiones y con esa capacidad de, desde 835 mil pesos si no mal recuerdo, creo Gracias. que es una, una alternativa muy muy interesante para el público
5: Sí eh, totalmente la, la realidad es que entonces yo te hemos hecho pues grandes esfuerzos, tenemos un equipo de producto y de precio que están trabajando eh, constantemente en negociaciones pues para poder también hacer que esta tecnología cada vez sea más, exi más accesible al consumidor mexicano y pues de alguna manera seguir acercando estas tecnologías que no solamente, eh, ahorita estamos hablando del tema de, de la motorización híbrida eléctrica, pero también es un vehículo que viene con prestaciones de seguridad muy interesantes. Interesante es que precisamente como bien lo mencionas en el tema de del precio que viene desde los ochocientos treinta y cinco mil pesos este, en, en, en la primera versión, digamos, en la versión de entrada pues hace que, que esto sea, o sea, que, que Highlander se convierta en una muy buena opción para para el consumidor insisto, la, la versión de entrada que es la LE, perdón eh, tiene un precio de 835.900 mil pesos, la versión intermedia un precio de 890.900 mil y la limited que es la 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 tope de de de, de gama 960.900 mil y en realidad pues es un, es un precio que si hablamos de una tecnología híbrida eléctrica que además tiene ciertos beneficios en, en el, como lo decías hace un ratito, en el bolsillo también de las familias mexicanas, más allá de contribuir a, a la reducción de emisiones de CO2, también contribuye a este eh, a esta finanza personal y de casa, en donde el consumo de, de gasolina es mucho menor que un vehículo eh, de, de combustión interna, ¿no? Y si a eso le sumamos las prestaciones de seguridad con las que viene este vehículo, pues bueno, estamos hablando de, 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 un gran, eh, de una gran relación costo-beneficio para los consumidores.
3: Oye, sí, y aparte algo que es interesante que no se comenta ya tanto porque ya lo damos por hecho, pero pues mucha gente que no se ha acercado a, a esta tecnología no lo sabe, el tema de impuestos también por ser un coche híbrido, el tema de verificaciones cambia, o sea, para sí. gente que vive en ciudades como la Ciudad de México que el tener tu coche verificado y que tenga pues por lo menos cero es algo algo básico para la movilidad, creo que las ventajas que te ofrece un, un modelo híbrido como, como Highlander es interesante.
5: Sí, tienes un, un gran punto y por eso también eh, me refería al tema de, de, la, de las finanzas personales, ¿no? Y de la economía familiar y del bolsillo de, de las familias en México, pues tiene que ver no solamente con, con el ahorro en, en el combustible que se emplea con un híbrido eléctrico sino también en los incentivos que hoy eh, tenemos en, en el país no. claramente hace falta todavía recorrer ahí un camino en términos de incentivos pero efectivamente pues no se paga tenencia con, con un vehículo híbrido eléctrico como los de Toyota eh, también estamos, bueno, están exentos de, de las verificaciones y, y me parece que, eh, que, que, bueno, Toyota ha hecho un gran trabajo en justo acercar más segmentos, más opciones y, y este tipo de tecnología para seguir sensibilizando al consumidor mexicano de la relevancia de, de estas nuevas tecnologías en pro del de medio ambiente e, insisto, también de la del bolsillo familiar.
3: Sí, y complementa un portafolio que bien mencionabas, es ya bastante amplio, porque bueno, pues hablamos de que ya rafor está en este segmento híbrido, este Camry está en segmento híbrido, este el mismo Corolla ya lo encontramos en el segmento, entonces tienes ya una variedad de opciones que puedes escoger vehículos 100% gasolina, o estos vehículos que son pues gasolina y, y eléctricos que son híbridos, que creo que te ofrecen un, una solución más amplia y para el que está tanto acostumbrado al consumo de gasolina, que bueno, pues sabemos que, que por tradición es el el que conocemos o el que estamos acostumbrados o para el que quieren también empezar a probar un nuevo mundo en el tema híbrido.
5: Sí, totalmente. Y, y también me parece muy relevante. Vic, eh, como resaltar el tema y, y un poquito ayudar en esta desmitificación de los híbridos eléctricos en el sentido de, de, de los servicios, ¿no? De pronto se puede pensar que el tema del mantenimiento de un híbrido pudiera resultar eh, pues más caro que un vehículo de, de gasolina o de combustión interna 100%, y la realidad es que en Toyota todos los vehículos híbridos eléctricos tienen exactamente el mismo precio en términos de sus servicios que un vehículo de, de, de gasolina, pueden acceder eh, también a la misma garantía, eh, etcétera, ¿sabes? Es, es, es como, como un tema que, que, es muy, que es multifactorial, pero que al final los beneficios se ven reflejados en, voy a decir algo, pero estoy casi segura, que, y, 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 y me gustaría como recalcarlo que alguien que ha probado un vehículo híbrido eléctrico y seguramente un Toyota muy muy difícilmente regresa al vehículo de, de gasolina ¿por qué? pues porque encuentra muchísimos beneficios y entre ellos la, la comodidad y la pertinencia de tener un vehículo que no cambia el estilo de vida ¿uno? es decir, o sea que no cambia el estilo de vida en el sentido de cómo manejo un vehículo que no hay un nivel de, de ansiedad relevante por sí voy a tener la infraestructura para poder, ya sea en casa o en carreteras o en, en los espacios públicos para cargar un vehículo 100% de batería eléctrica. Y entonces resulta muy, muy conveniente no P poder eh, acceder a este tipo de tecnologías y por eso en Toyota decimos que en Toyota México el, la tecnología híbrida eléctrica como la que llega ahora en Highlander... Es muy conveniente para para México y para nuestros consumidores.
3: No, y en efecto, como bien mencionas, el que prueba un auto híbrido, pues sí, entiende nuevas cosas, simplemente acérquense a las concesionarias a, a preguntar, a probar estos okay. autos, porque hasta en el manejo es diferente, uno puede pensar, ay, es que es híbrido, no corre tanto, ay, es que es híbrido, no sí, tiene sí. potencia, y en las subidas que, pues, al contrario, traes dos motores, ¿no?,
5: Exacto, sí, exacto, y, y siempre el motor eléctrico hace su, su trabajo y ahorita que lo mencionas también me parece que es importante desmitificar este, esta otra creencia, ¿no? Que es los híbridos eléctricos no son tan potentes, pero pues, nada más como, como dato curioso decirles que precisamente los vehículos que hoy tenemos... Eh, eh, híbridos eléctricos, inclusive tienen pues hasta mayor potencia que los vehículos de gasolina cuando teníamos esas versiones, que ese es un tema importante destacar de Highlander eh, híbrida eléctrica y que eh, marca eh, como esta transición de, de Toyota hacia una empresa de movilidad y de electrificación ya deja de haber en el mercado mundial la Highlander eh, gasolina para convertirse únicamente en híbrida eléctrica que lo mismo pasó por ejemplo con siena lo mismo pasó con tundra que además de estos dos vehículos también los tenemos ya en en, en el mercado mexicano y que precisamente da un mensaje muy contundente de hacia dónde vamos moviéndonos no hacia hacia este mundo de la electrificación pero insisto en una transición muy ordenada muy pertinente para los consumidores y además muy arraigada a las necesidades y a las condiciones de cada país y en este caso pues de México en donde todavía no tenemos infraestructura eh, suficiente para poder eh, ni, ni infraestructura ni tampoco la generación de la energía que se requiriera para vehículos eh, de, de 100% de batería eléctrica no, para lograr el, el fin que es reducir las emisiones de
3: CO2. No, pues podríamos platicar ahora, Marisol sobre este tema, sí. es muy muy interesante siempre aprender un poquito más sobre lo, los híbridos, compartirlo con el público, porque como dices hay que desmitificar muchas cosas, pero creo que la mejor forma es que se acerquen, que los prueben, que los conozcan, que se den cuenta que es lo mismo, tienes que ir a la gasolinera regularmente, irás menos porque sí baja sí. muchísimo el consumo de gasolina hay que decirlo, Aquí en Alta Velocidad hemos tenido la oportunidad de probar Camry, Híbrido, Corolla, Rafor, Y pues sí, sí les podemos decir que, que el consumo en, en distancias similares baja considerablemente Y si lo hacemos con un manejo consciente, inclusive aprendiendo, podemos ahorrar más
5: Exactamente, exactamente
3: Pues muchísimas gracias Marisol, no sé si quieras algo comentar algo más, algo del rally que ya viene este, ¿Alguna otra noticia que tengas?
5: Ah, muchísimas gracias, este, Víctor Pues sí, efectivamente, ahorita que mencionas El rally que viene, rally de León Que después de estos Años de, de pandemia y de confinamiento Global eh, regresa a México Regresa eh, también a, a este continente Y regresa a nuestro país Viene el equipo que ya está muy listo Para, para ser recibido Y, 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 y abrazado por el, los fans mexicanos Y ahorita que lo, que lo mencionas Me parece también relevante mencionar Que los vehículos que corren Los vehículos de Toyota Gasur Racing Que corren el rally El WRC eh, pues tienen una motorización híbrida entonces justo eso también suma a esta parte de este gran mito que es, ah, los vehículos híbridos no no tienen esta potencia y, y, y nos ayuda a alcanzar ciertas velocidades, pues nada más para muestra basta un botón y los vehículos, el, el Yaris que corre en eh, WRC, pues es un vehículo híbrido eléctrico
3: Oye, bueno, y eso no solo corren, vuelan, ¿no? Literal.
5: Sí, es, es una cosa, y pues invitar a, a toda la, la audiencia a que se sumen y a que sigan el rally de, de al WRC y específicamente el rally del de León que sucede a partir del 16 al 19 de marzo, eh, y, y estoy segura que, que el para quienes no conozcan este serial, les encantará, para los que ya lo conocen, se seguirán enamorando de, de el rally, eh, de WRC, y, y, pues nada, que apoyen al equipo de Toyota Gazoo Racing, que además, les encanta venir a nuestro país, y ser recibido como, recibidos como, como sabemos recibir en México.
3: Y si no mal recuerdo, ese fin de semana hay puente, entonces, más fácil Exacto. para que se lancen a. A conocer un poquito del mundo de los Rallys y, y obviamente a apoyar A Toyota Gazoo Racing Perfecto Marisol, pues te agradecemos mucho la Ay, Perfecto, así como que Te perdí, pero muchísimas sí. gracias por, por la entrevista y pues eh, Nada, este estaremos por ahí viéndonos Y compartiendo más novedades próximamente
5: ah Muchísimas gracias
3: A ti Víctor mm, Te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Alta Velocidad, empezando por Igual Rodolfo bien y bueno, pues obviamente Sai Sánchez y, y un servidor sí,
5: muchísimas gracias, yo también les mando un abrazo con mucho cariño y siempre es un gusto compartir y platicar con ustedes
3: que estés muy bien amigos, ella fue Marisol Blanco de Toyota regresamos en un momento más estamos de regreso Rodolfo y ahora vamos a platicar con nuestro buen amigo Juanito García que nos trae un tema muy muy interesante,
2: Juanito ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. A ver, danos la sorpresa, ¿dónde estás representando un automóvil? Buenas tardes. Hola. ¿Qué
1: tal, Rodolfo Vic? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Rodolfo. Qué, qué gusto escucharte, Víctor. Les mando un fuerte abrazo de medio también a nuestros seguidores. Y pues, Rodolfo Vic, ahora les voy a platicar de un coche que, que se llama, bueno, de una empresa, más bien del de, el fabricante Senbo, que es un fabricante de Dinamarca que lleva existiendo desde el 2004, Rodolfo. Y ellos, así como otras marcas de hiperautos, se, se dedican a hacer, obviamente, este tipo de coches, pero en escalas muy muy pequeñas, así como en escala de 15 coches, 5 coches al año, 3 modelos, y, y bueno, esta es esta empresa, entonces, como les he platicado, se caracteriza este por de estar desde el 2004 y solo ha tenido un solo modelo en su línea de producción, que es el TSR, y que lo dio a conocer por ahí más o menos del año 2009, ellos salieron en, en 2004 y hasta el 2009 vieron a conocer su primer prototipo que fue este auto, perdón, el ST1, Dis, disculpenme. Y de ahí ellos partieron Rodolfo Vick con una con una fórmula que, este, que es de un motor de 5.8 litros y este... Y, y además es un b 8 entonces de ahí parte todo pero lo singular de estos autos Rodolfo Vick es que por ejemplo en el festival de Woodworth este, lo, lo llevaron y una de sus características más esenciales fue que tiene un alerón activo que se mueve según el ángulo de inclinación de la curva bueno, más que el ángulo según el giro que del auto entonces este alerón abarca todo el ancho del coche y por ejemplo, este, su función obviamente es hacer una carga aerodinámica pesada del auto atrás para que pueda tener un agarre este pesado, ¿no? Para que, para que no pierda adherencia y al contrario, pueda este seguir pues no perder velocidad, más o menos como lo hacen los coches de Fórmula 1. Y este auto, Rodolfo Big, les platico que alcanzaba una velocidad de 375 kilómetros por hora en aquellos entonces. Entonces, imagínense, te, tenía un un, un, un potencial en su, en su caballaje que era de 1770, 1177 caballos. Entonces, imagínense la potencia de este auto que además, pues, se... este se abastece con, con el combustible normal con el E85 este y a finales del año pasado perdón este sacaron una última evolución de este auto que es el TSRGT y este auto eh, lo que está pues obviamente este caracterizando mucho es que tiene más potencia pasa de los 1.177 caballos de potencia a 1.360 caballos de poder. O sea, imagínense, estamos hablando de un coche que está buscando ser de los más rápidos, de los 10 más rápidos de, de, del mundo, y que a lo mejor posiblemente supera una velocidad de 428 kilómetros por hora.
2: Oye, perdón que te interrumpa. Has dicho tanto en tantas cosas, tan poquito tiempo, que me quedo asombrado con el nacimiento de este automóvil, que alcanza una velocidad de cuánto. ¿Qué te parece si hacemos preguntas cortas y respuestas cortas? ¿Qué velocidad Hola. tiene este coche? Mira,
1: este coche ahorita ya tiene una velocidad de 428 kilómetros por hora.
2: Oye, Eso espérame es tantito, espérame a... tantito, a... Espérame, a... tantito a... espérame tantito. ¿400, qué dijiste? 28
1: kilómetros por hora.
2: ¿En el periférico cómo, cómo iría? No, en el periférico yo creo que prácticamente
1: no lo ves. Lo sí. <ríe> nada más el aire, es lo único que te va a empujar cuando cuando pase junto a ti. Pero imagínate, Rodolfo, son 428 kilómetros por hora lo que está proponiendo este auto.
2: Yo creo que no hay otro automóvil tan rápido como ese, creo yo, sería cuestión de verlo, que me llama mucho la atención. Vamos a ver, mi compañero de cabina, ¿qué pregunta tiene lista?
3: Hola Juanito, pues no, un coche que realmente deja con la boca abierta, se escucha, interesante, por ahí lo vi en fotos, es un coche también de, con un diseño muy, muy, muy deportivo, digo, la velocidad que alcanza es impresionante, no compite arriba de un Bugatti básicamente, entonces creo que es un, un super auto, y oye, ¿sabes el precio? Eh,
1: no lo han dicho, pero se calcula que está por encima de los 1.45 millones de dólares. Wow. Wow. Y solo se van a hacer tres piezas de este coche Que ya están obviamente vendidas ¿En México? No, eh, ahora sí que esto fue a nivel mundial Y no no se han confirmado quiénes son los propietarios Pero solo tres personas en este mundo van a tener una edición de este coche este GT Que para esta eh, empresa de, de Dinamarca es el más es el más potente que han hecho hasta ahorita Y no le ha mareado mucho al, al diseño a, tal cual del coche por ejemplo, otras este, empresas como Pininfarina, bueno, otros fabricantes saben que tienen dos o tres coches, ¿no? Pero este se ha car caracterizado porque a partir de su plataforma TSR han construido todos los coches y sus este, modelos. Y lo que ellos están planeando a futuro es obviamente seguir entregando más ediciones especiales. El problema para los adinerados es que solo hacen de a tres, quince producciones este, de, de en total entonces eso los hace hacen coches todavía más caros y súper raros
3: pues son coches exclusivos también o sea al final del día sabemos que una marca como ferrari inclusive también para poseer un ferrari tienes que tener un cierto historial y estar en una en una lista bastante exclusiva entonces yo creo que pues acá también aplica ese esa parte de la exclusividad y bueno pues es eso es lo eres el único propietario casi casi de uno de esos autos en el mundo entonces el precio pues también indica eso
1: sí, exacto aunque fíjense que a mí me hubiera gustado bueno, si yo le tenía el dinero yo me hubiera quedado con la versión la, la TCR, la del alerón este activo, el que les digo que se va girando el que se va inclinando más bien según la, la, la dirección del coche porque ese sistema se me hizo muy muy interesante, aunque ya en pista ahí en el festival de, de Woodwood del 2020, creo que fue cuando lo estrenaron Está muy complejo pero lo hace ver interesante, ¿saben? O sea, es un punto que a lo mejor no, no, es, no es tan necesario, pero que sí le daba cierta vista y cierta originalidad al coche.
2: ¡Qué barbaridad! Es maravilloso. Ya te, te veo a ti en un momento dado acomodando un coche. Viene, viene, quebrándose joven, quebrándose joven. Venga, venga, para acomodarlo, por el cuidado que debe tener este coche danés, que es muy importante. ¿El motor de cuántos cilindros es?
1: Es un B8 de 5.1 litros, Rodolfo.
2: ¿Y ¿Qué capacidad tiene de combustible? De, de consumo.
1: No especifican el, el, el volumen del, del combustible, pero sí dicen que, este, que a él se le puede poner etanol.
2: Eso permite que tenga más potencia el motor con uh -huh. el líquido agregado. Oye, ¿qué tantas medidas de seguridad tiene? ¿Para un accidente, un choque?
1: Pues el monocasco es de fibra de carbono este y también tiene otros sistemas de seguridad, como en el sistema de los frenos, eh, en dirección, pero lo que busca este coche también es que el manejo sea sea lo más purista que se pueda. Para para los, este, pues para los propietarios. Además hay que tomar en cuenta que también este coche, eh, aunque esté homologado para, para calle, lo recomendable es que se utilice en pista. Entonces los sistemas de, de seguridad son casi similares a los que se indican en, en, el, en los coches de este tipo con los cinturones de seguridad que son más, este, que se adaptan más al cuerpo. Eh, los, estos elementos como la fibra de carbono que hace más resistente también al, a la carrocería y, y los sistemas este, pues de prevención.
2: ¿Cuántas velocidades tiene?
1: La, en cuanto a la caja no dicen no no hay datos de si, si es una caja eh, de 8 o de 9, solo apuntan a que es una caja automática que viene como parte del de paquete ahorita te comento cómo se llama este paquete del, del coche el TS Power Pack que es el paquete que le da más más, este, más importancia al pues, al motor, pero no se especifican las, las los cambios pues
3: no, Juanito, pues se ve que es un, un super auto, la verdad, muy muy interesante, muchas gracias por compartirnos esta información, No creo que es importante seguir transmitiendo estas rarezas de coches, no porque como bien mencionas, la edición actual solo será de tres propietarios a nivel mundial, entonces pues lo hace exclusivo y que pocos podamos conocer de él si no es a través de estas cápsulas.
1: Sí, 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 Vicky. Sí, eh. Rodolfo, ya ven que, por ejemplo, este tipo de autos son, pues, la verdad, muy raros, pues, hasta que los escuchemos luego, a menos que no se presenten en los festivales, este, más importantes del mundo, pero, pues, es un, es un honor poder platicar de ellos y de la transición que está teniendo últimamente, pues el automovilismo, ya ven que también están dejando los motores de combustión por los de hidrógeno, el combustible también, el sintético, que está haciendo Porsche allá en Chile, entonces creo que se vienen bastante cambios muy interesantes, ¿no? y eso está padre también vivirlos.
2: Oye, pues el tiempo se nos agota, tenemos más tiempo para más adelante, porque hay muchas preguntas que hacer, mira la cantidad de llamadas telefónicas, estamos asombrados. Una pregunta que hacen es, ¿Tiene seguridad en un choque con un, con un carro por el problema del volante, si es delantero?
1: Pues, mira Rodolfo, yo creo que aquí eh, los sistemas de seguridad en este coche sí han de, han, han de ser sistemas muy avanzados, sobre todo para la prevención de, en, en las colisiones. Y, y ya en choque, eh, la estructura, precisamente por el material, estos materiales han de ser muy muy resistentes precisamente también para evitar que los pasajeros sufran lesiones de pues de gravedad
3: pues sí. sí seguramente ya por por default y tratándose de un coche tan poderoso tiene pues muchas muchas de estas especificaciones de seguridad pues te agradecemos mucho Juanito te mandamos un fuerte abrazo
2: Igualmente para ti un fuerte abrazo y te vamos a invitar si tú lo aceptas para que nos des más información de este carro extraordinario danés con una estructura extraordinaria. Y lo que cuesta, llamamos la atención, escúchenos ustedes cada ocho días a través de nuestra estación de radio para que demos más información. Gracias, muy amable.
1: A ti Rodolfo y Vic, les mando un fuerte abrazo y con muchísimo gusto seguir, seguimos platicando de este tipo de rarezas en el mundo automotriz, nos, nos escuchamos en la próxima.
3: Así es Juanito, nos escuchamos próximamente y recuerden buscarnos en Spotify como Alta Velocidad Radio, les mandamos un fuerte abrazo.